0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста Би-Би-Клик. Мы продолжаем цикл интервью, в котором обсуждаем, каких бизнес-аналитиков сейчас ищут ведущая компании Минска. Сегодня мы разговариваем с Татьяной Цыбулькиной и Юстиной Лашутко из компании Системные Технологии. Девушки, привет! Расскажите, пожалуйста, немножечко о себе. Да, привет всем, кто
1: слушает подкаст. Спасибо организаторам за приглашение поучаствовать в беседе. Мы представляем компанию Системные Технологии, которая занимается программными решениями для банков и финансовой сферы. В у нас в несколько департаментов с командами бизнес-аналитиков, поэтому от нашей компании мы сегодня вдвоем, два представителя 7 рядов бизнес-аналитиков. Это я, Татьяна и Юстина. Меня зовут Татьяна Цыбулькина. Я немножко расскажу про себя. Я в IT-бизнес-аналитике с 2013 года. То есть больше шести лет уже. До этого я работала продукт менеджером на стороне бизнеса. И в IT-сфере мои основные проекты – это были проекты мобильной разработки, мобильные банки для физических и юридических лиц, система дистанционного банковского обслуживания, банк приложения а также внутренний проект компании по разработке программной платформы.
2: Всем привет! Меня зовут Евстина Лашутко. На текущий момент я занимаю позицию Team Системная технология — это уже вторая компания, в которой я работаю, а совокупный опыт бизнес-анализа составляет уже более 4,5 лет. Мой практический опыт включает в себя работу с системами класса ECM, Enterprise Content Management, которые позволяют управлять бизнес-процессами заказчика и большими объемами данных, а также включает в себя работу с веб-мобильными приложениями, предназначенными для оперативного взаимодействия клиентов с финансовыми организациями. В своей практике я взаимодействовала с заказчиками из госсектора, промышленных предприятий, крупного и среднего бизнеса, ну и естественно финансовыми организациями. И по-прежнему я принимаю участие в разработке программного обеспечения на заказ, интеграционных решениях, создании собственных продуктов, их внедрения и сопровождения.
0: Спасибо большое за рассказ о вас. У вас такие обширные решения для бизнеса, которые вы производите, и мне кажется, что вы как раз сейчас должны нанимать аналитиков. Расскажите, какие качества важны для тех аналитиков, которые вы нанимаете именно в свои проекты?
2: А свой ответ я, пожалуй, разделю на две части. В первой я подробно расскажу о персональных качествах бизнес-аналитика, так называемых софт а уже во второй о «хард-скиллах», именно о тех навыках, которые выделяют нашу профессию среди других. Что касается личных качеств бизнес-аналитика, то будущим специалистам, соискателям, желающим связать свою жизнь с профессией на долгие годы, я порекомендую оценить себя по следующим показателям. Умение формулировать мысли четко. Здесь нужно уметь разложить то, что ты хочешь объяснить на простые составляющие, чтобы абсолютно всем и каждому было ясно, в чем твоя идея. Далее обратите внимание на навыки общения и повествования. А здесь я сделаю акцент на коммуникабельность, умение находить общий язык с командой разработки, ну и, естественно, с заказчиком, а также наличие хорошо поставленной речи, умение захватить внимание слушателей, ну и, естественно, быть уверенным в себе». Также обратите внимание на умение формулировать и задавать вопросы. Ведь хорошо поставленный вопрос — это вопрос, на который участник деловой беседы захочет ответить. А также это такой вопрос, ответ на который даст понимание реальной бизнес-потребности заказчика. Стоит обратить внимание также на гибкость и терпение. Все прекрасно понимают, что бизнес-аналитику в своей работе приходится работать с большим количеством людей. Естественно, у каждого человека есть свой набор э, качеств с которыми стоит э, иногда мириться. С кем-то можно обмолвиться парой слов и пошутить, а кому-то нужно подходить серьезными вопросами. Что, что же касается терпения, то многие факторы находятся вне зоны контроля аналитика, к сожалению. Например, меняющиеся часто требования, которые в некоторых случаях приводят к необходимости переделывать всю свою работу с нуля. И такое бывает и не только один раз. Естественно, без терпения здесь только... Точно уже не обойтись. Также э, одной из, назовем так, ключевых э, характеристик софт-скллов это организаторские способности. Бизнес-аналитик должен э, иметь возможность и умение организовывать митинги, конфколы, совещания, встречи и переговоры с командой разработки, ну или с заказчиком при необходимости. Креативность хорошо, когда у бизнес-аналитика есть возможность работать не только по инструкции, но и предлагать нетипичные решения. Обоснован нетипичное решение и обо Прошу прощения, предлагать не нетипичное, но обоснованное решение, основанное на приобретенных и уже имеющихся знаниях, ну а также способность выйти из зоны комфорта. И обязательно обратите внимание на наблюдательность. Это один из ключевых и рабочих способов сбора полезной информации в работе бизнес-аналитика. Теперь давайте поговорим о хардскилах, о профессиональных качествах. Я их разделила на пять подгрупп. И по каждой подгруппе я дам несколько комментариев. К первой подгруппе я отнесла так называемые базовые компетенции, в которые я включила деловую этику. Здесь я э, имею в виду навыки общения и письма а также использование инструментария для бизнес-аналитика на продвинутом уровне. Здесь имеется в виду умение пользоваться программными продуктами в своей работе, такими как Jira, Confluence, графические редакторы, мессенджеры и функциональные возможности. Например, в том же Skype если там организовывается фонд кол то в любом случае вы должны в любой момент суметь организовать конференцию возможно, при необходимости расширить экран. А также уметь пользоваться облачными хранилищами данных, например, для совместной работы с требованиями с заказчиком, офисные приложения. Также не, забудем, не забываем про такие программные продукты для моделирования проектирования, такие как Акшура, Бальзам, Замик. Ко второй подгруппе я отнесла э, такие навыки, как владение теорией и техниками бизнес-анализа. В этом контексте я рассматриваю знания и навыки, такие как э, выявление формализация требований, управление этими требованиями, управление часто частыми изменениями в проектах, разработка проектных артефактов. Не стоит забывать про такой важный э, навык профессиональный, как формирование проектной документации. Бизнес-аналитик должен быть э, в состоянии написать качественную документацию, такую, как техническое задание, скопы проектов, спецификации требований, э, оформлять наборы старей или юзкейсов. А Также бизнес-аналитик э, должен уметь... Э, Разрабатывать и проектировать информационные системы и бизнес-процессы. Здесь я рассчитываю на то, что бизнес-аналитик понимает, что из себя представляет информационная система, понимает архитектуру приложений, как устроены базы данных, знает и понимает тонкости бизнеса владеет нотациями проектирования, например, такими как UML, BPMN, EPC или другими нотациями. Что касается проектирования, то здесь важно, чтобы специалист, будущий специалист или уже практикующий умел формализовать потоки поступаемых данных в виде схем, диаграмм понятных всем заинтересованным лицам. И последняя подгруппа, но немаловажно это знание домена. Так как мы работаем в финансовом секторе, то для нас принципиально важно, чтобы специалист развивался, специалист знал свою область, мог определить, что такое депозит, кредит, платежные документы, кто такой бенефициар и в целом понимал бизнес-процессы своего заказчика.
0: Спасибо большое, очень интересно. Мне вот очень понравилось про персональные качества, гибкость и терпения. Может быть, у вас есть какие-то рекомендации, как можно их проверить в рамках интервью? В
1: основном это ситуационные вопросы, которые мы просто спрашиваем, какой у вас был опыт в подобной ситуации, и кандидат рассказывает, как бы он справился в аналогичной ситуации.
0: Uh -huh. Спасибо большое. И еще один уточняющий вопрос. Вы говорили про доменные знания. Можете ли выбрать э, кандидатов, которые не знают э, именно банковский домен? Есть ли такой вариант прийти и на работе научиться все, все про банки?
2: Конечно, можем. Знание домена — это такая вещь, она для меня опциональная. Тогда mm -hmm. я просто делаю акцент на других хардскиллах, таких как, например, проектирование, знание предметной области бизнес-анализа, знание техник-спора, формализации требований, умение формировать проектную документацию. То есть я тогда делаю акцент на других не менее важных э, угу. вещах э, для бизнес-аналитиков.
0: Спасибо большое. Подскажите, а какие бизнес-аналитики, каких уровней сейчас больше всего нужны в вашей компании?
1: Угу. Да, на момент записи сегодня нашего подкаста у нас в компании пока нет открытых вакансий, но они постоянно появляются, обновляются. Пожалуйста, отслеживайте на нашем корпоративном сайте st.by. Но если говорить про общий тренд, который есть на рынке, да, сейчас чувствуется нехватка бизнес-аналитиков с опытом уровня middle. Почему middle? Потому что это, в принципе, не только в бизнес-анализе, но и в разработке, в тестировании. Это самый ценный запас для IT-компании. Эти специалисты могут самостоятельно выполнять задачи, их можно поставить на любой проект, не требуют дополнительного времени на введение в профессию. Поэтому, если вы специалист уровня middle, я думаю, что вы очень быстро найдете работу.
0: <смех> Спасибо. А готовы ли компании системные технологии набирать начинающих специалистов джуниоров а, Готовы,
2: но в редких случаях. А объясню почему. Сложность в том, что в кандидате на позицию джуниор крайне сложно предугадать потенциал именно для данной сферы. Не все так просто и легко, как говорят вне офисов IT-компаний. Mm -hmm. На мой взгляд, только минимум через полгода активной работы можно судить о наличии потенциала и способностей бизнес-аналитика. Также отмечу, что в каждой компании подход к бизнес-анализу индивидуален. Роль бизнес-аналитика на проекте его обязанности могут совмещаться. Как, например, сейчас популярна на рынке позиция BAPM. Я лично встречала и довелась поработать в качестве BABM QA. В любом случае, для того, чтобы подготовить специалиста, способного выполнять хотя бы пул обязанностей только бизнес-аналитика, нужно потратить немало времени и собственных усилий. К сожалению, не всегда это время есть не только у ментора, но и у компании в целом. Но на мое решение о возможности взять кандидата на позицию джуниор может повлиять наличие релевантного опыта в смежных областях, ну, например, проектирование или же работа кандидата в доменной области, а также огромное желание работать и учиться. Естественно, где мотивом его действий будет не заработная плата и престижная разрекламированная область деятельности, а в первую очередь получение реального опыта и конечно же, я обращаю внимание в таком случае на наличие теоретических знаний в области БАА IT, понимание роли бизнес-аналитиков в проекте, знания доменной области.
1: Да, я еще хотела бы дополнить. На самом деле, я очень люблю брать юниор бизнес-аналитиков, ну, потому что это очень большой для меня мотиватор, когда менторы и мне очень приятно видеть, как профессионально растут ребята, как они развиваются. Ну и, во-вторых, это для компании — Хорошие специалисты, потому что они нацелены на долгосрочное сотрудничество, они становятся идол-сеньор-специалистами, и они благодарны компании, да, они отвечают хорошими, качественными своими разработками на проектах, поэтому, в принципе, потенциал у джуниор-специалистов очень большой. Кстати, и у нас еще с Вестиной, кстати, было, было выступление на тему вообще, как, неважно, там, джуниор, мидл, сеньор, специалистам подготовиться к собеседованию, к интервью, как подготовить э, свое резюме. Э, можно найти его просто в YouTube, посмотреть запись этого видео, просто вести там
0: Татьяна Цвулькина или Вестина ну, шутка, и вы увидите наши все рекомендации. Ой, здорово, спасибо большое. Вот продолжая разговор про качество аналитиков, может быть, вы можете рассказать, какие качества сейчас наибольш... в наибольшем дефиците.
1: Я, наверное, сейчас обозначу три направления, на которые стоит обратить
0: внимание практикующим
1: аналитикам, которые уже работают на проекте. Но если их обобщить, то можно сказать, это уже более глубокое понимание сути вещей, что конкретно вы делаете и что вы разрабатываете. Первое направление — это глубокое понимание бизнеса. Вот буквально на днях у нас была встреча с нашим заказчиком, вот я его процитирую, невозможно разрабатывать продукт, не понимая бизнеса, но особенно для бизнес-аналитика. Кто пользователь вашего продукта? Какие есть решения на рынке? Кого заказчик считает основным конкурентом? Какие функции есть в этих решениях? То есть это не просто задание, по, выполнять задание по требованиям заказчика, но и понимать, что конкретно мы делаем и что мы автоматизируем. То есть нужно быть уже экспертом в предметной области. Второй момент – это уже более глубокое понимание всего процесса разработки и, главное, наверное, еще и поставки решения. Работа с инструментами, которые используются уже командой разработки, тестированием и разработчиками. Понимать методологии разработки, роли, места, бизнес-аналитика и его артефакты на каждой стадии. Например, на нашем проекте бизнес-аналитики работают со Swagger, с Postman, с Gitom, с TeamCity, понимают, как их тест-кейсы, это, трансформируется для фреймворков для автотестов. То есть весь этот цикл уже аналитику нужно тоже понимать. И третья часть, это в классическом бизнес-анализе, я бы хотела обратить внимание на нефункциональные требования. То есть это атрибуты качества наших нашим продуктам и решениям. Безопасность, производительность, доступность, масштабируемость, требования к удобству пользования. Если у аналитика есть реально практический опыт проработки характеристик решений на старте, проекта, то иногда это даже более важно, чем э, работать с функциональными требованиями для того, чтобы правильно спроектировать архитектуру продукта. Поэтому, если вы сейчас думаете перечитать Викерса, я бы рекомендовала всем нам начать час про атрибуты качества.
0: Mm -hmm. Спасибо большое. Есть что-то сейчас, как вам кажется, из тех знаний, навыков аналитиков, которые от них не ожидали где-то 3-5 лет назад, а сейчас прям очень ждут?
1: Да, ну вот мы
0: с Естиной этот
1: вопрос обсудили заранее, да, то есть, ну, если вообще, там, выросли требования, да, сейчас кандидатам. Вот, мнения у нас разошлись. На мой взгляд, требования выросли, э, и я поясню, почему. Потому что раньше, мне кажется, года три назад, э, тем более пять лет назад, меньше внимания уделялось навыкам проектирования систем и вообще такому глубокому пониманию систем. Сейчас уже требуется понимание архитектуры приложения, технологии стека, понимание сущностей, связи приложения, модулей, какие элементы переиспользуются, какие базовые библиотеки используются, например, для авторизации, а, интеграции, проектирования API. Если это проект связан с фронтом, то это уже знание принципов UI UX, требования определенных платформ дизайна. Поэтому мое мнение, что все-таки набор требуемых навыков вырос в дополнение
2: к базовым запросам. Это работа с требованиями и работа с заказчиком. А мое мнение таково, что требования к бизнес-аналитикам в целом по рынку снизились за последние три года. Например, на текущий момент на рынке бизнес-аналитиков Москве является знание английского языка не ниже уровня Upper intermediate. Работодатель готов закрыть глаза на отсутствие hard и soft скиллов с уверенностью, что всему можно научить. Но это далеко не так. Не у всех людей есть так называемая предрасположенность к усвоению технической информации. Но таковы реалии рынка. Работа с иностранными клиентами априори предполагает знание языка, а в некоторых случаях и нескольких языков. Естественно, это логично. Но лично, на мой взгляд, чтобы быть ценным сотрудником, именно ценным, а не просто специалистом по связям с общественностью, бизнес-аналитики должны быть оснащены не только знанием иностранного языка, но и умением, э, и умением коммуницировать с заказчиком, но и обладать технической экспертизой, системным мышлением, уметь разговаривать с командой разработки на одном языке и, естественно, писать качественную проектную документацию.
0: Очень согласна с вами. А подскажите, пожалуйста, для вашей компании, насколько важно, чтобы кроме всех остальных скиллов у бизнес-аналитика был высокий уровень английского языка?
1: Проектная документация у нас оформляется в основном на русском языке. То есть, в принципе, если он у кандидатов знания на уровне Intermediate, этого будет достаточно, потому что в основном английский язык используется для проектирования систем, для сущности, атрибутов сущности, для проектирования сервисов и методов API. Я думаю, что уровня Intermediate будет достаточно для таких задач. Uh -huh.
0: Спасибо большое. Вы вот очень много рассказывали про правильные и полезные скиллы. Можете ли сейчас выбрать один самый важный, на который вы будете обращать внимание, когда будете выбирать кандидата именно в свою компанию?
2: Я в любом случае, если взять позицию джуниора, то я бы, конечно, хотела бы посмотреть его артефакты бизнес-анализа. Mm -hmm. То есть, если он заканчивал курсы и занимался дипломной работой, то посмотреть его результат, его качество написания спецификации, либо это техническое задание, либо это набор старей, который он оформлял. Это для позиции, например, джуниора. Если же рассматривать позицию middle, то э, я в любом случае э, стараюсь в процессе собеседования э, у человека э, выявить его практический опыт, его домен и его результат работы. То есть для меня, именно для практикующего бизнес-аналитика, важен
1: опыт. И я еще тогда от себя: важно, чтобы человек, неважно, чем он занимался до этого, работал на стороне бизнеса, либо работал на IT-проекте, чтобы он понимал, что он делал. Да? То есть рефлексия, чтобы он понимал суть своей работы. То есть не просто он писал спецификации, отдавал их в разработку, чтобы он понимал, что он автоматизировал, какая была бизнес-потребность, как это потом было реализовано в программном продукте, какая архитектура предложения. То есть, наверное, буду обращать внимание, насколько его опыт был действительно осознанным.
0: Угу. И завершающий вопрос. Если я, я уже слышала, что у вас нет открытых вакансий на данный момент, но если ребята заинтересуются и захотят к вам податься, есть ли возможность податься сейчас, чтобы попасть, может быть, в какую-то базу данных или где можно следить за обновлениями ваших вакансий? А, да, она наша. Есть отдельный блог, где можно разместить
1: свое резюме а, на будущие открывающиеся вакансии. HR обязательно его получат и сохранят базу, обязательно даже свяжутся с кандидатами. Поэтому а, можно даже сейчас уже размещать свои резюме.
0: Спасибо вам большое за интересный разговор, за много полезной информации и много полезных рекомендаций.
1: Спасибо большое вам за вам. приглашение. Вам Спасибо. Спасибо. Yeah.
0: Mm -hmm. Итак, сегодня мы поговорили с представителями компании «Системные технологии» о том, каких бизнес-аналитиков они э, подыскивают себе в команду. Персональные качества, на которое компания обращает внимание, это умение формулировать мысли и вопросы четко, коммуникабельность, что значит умение найти общий язык с заказчиком и командой, гибкость, организаторские скиллы и креативность. Профессиональные качества, которым уделяют внимание, это деловая этика, Использование на нужном уровне бизнес-аналитических тулов, выявление и формализация требований, управление изменениями в требованиях и знание и понимание финансового бизнес-домена, потому что это тот домен, на котором специализируется компания.